0: Hola, soy Anet Valdivieso y esto es bulla el podcast de La Liga. Cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en La Liga contra el Silencio, una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en Colombia. Esta semana vamos a hablar de censura, acoso y maltrato en el fútbol colombiano. Vamos a hablar de denuncias y hechos que investigó Vorágine, uno de nuestros aliados, y que tienen como blanco a Carlos Lajud, el jefe de prensa de la DIMAYOR, la División Mayor del Fútbol Nacional desde 2017. Se sabe que este personaje pasaría a ocupar el mismo cargo, pero en una entidad más poderosa, la Federación Colombiana de Fútbol. Un premio para quien por el contrario debería ser degradado o al menos investigado o eso es lo que vamos a tratar de conversar hoy que estamos con Laila Abushihaf, cofundadora y editora general de Vorágine, y quien realizó esta investigación. Hola Laila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Janet, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar acá, y quería como empezar con una parte del reportaje que describe un panorama muy grave en una entidad como muy popular y muy famosa en Colombia, que tiene que ver con el fútbol. Hablas de chantaje con acreditaciones, acoso sexual, maltrato físico, verbal, censura y presión para borrar mensajes críticos en las redes sociales. Y todo eso relacionado con Carlos Lajut, el jefe de prensa de la DIMAYOR. Esto fue lo que encontraste, pero vamos un poquito más atrás. Quisiera saber de dónde nació la idea de, de publicar o de investigar esta historia.
1: Bueno, pues yo soy una fanática del fútbol literalmente. Soy futbolera hincha, jugué fútbol, una época hasta antes de la pandemia en la que iba todas las semanas al estadio, entonces es un tema que me interesa mucho y además de eso, digamos, el disparador, el detonante de la investigación fue leer un tuit, no uno en realidad, luego fueron varios, pero un tuit me disparó la curiosidad porque había periodistas, mujeres periodistas deportivas preguntándose en esa red social porque la Federación Colombiana de Fútbol se empeñaba en premiar a un hombre que había sido denunciado ante la justicia por golpear, prácticamente mandar al hospital a su exesposa. Yo de hecho esa historia no la, no la desarrollé bien en el reportaje, porque incluso la exesposa, que es una periodista deportiva, pues ya no quiere hablar de eso, ¿no? ya no quiere recordarlo, pero eso es ampliamente sabido, digamos, no es un secreto. A partir de ahí yo dije, mm, voy a investigar quién es este señor, porque además ocurre que Carlos Dajud, el protagonista de la historia, es hijo de un periodista deportivo muy famoso, costeño de Barranquilla, que fue asesinado en los años 90 en Barranquilla por hablar, por denunciar la corrupción y la unión como entre los políticos y las mafias en la costa atlántica. Entonces me llamó mucho la atención y ese fue el disparador. Y luego lo que encontré fue una historia de abuso de poder. Básicamente de abuso de poder y de violación de derechos humanos y de abuso de poder que lleva años en el gremio de la prensa deportiva, Janet, son decenas de hombres y mujeres aquí en Colombia, en medios grandes y pequeños, los que hablan del abuso de poder de Carlos Lajud, porque él estaba en ese cargo en la Di mayor desde 2017 y, y nadie nunca se había puesto en la tarea de investigar a fondo o de contar a fondo quién era y qué era lo que pasaba. ¿Por
0: qué sientes que a veces hay un pacto de silencio respecto a temas relacionados principalmente, por ejemplo, con el fútbol? A veces hay como cada cierto tiempo escándalos, cuestionamientos, tú misma haces como un listado de algunas de las, de las cosas que han venido pasando en los últimos años y al final hay como una sensación como de pacto de silencio, de impunidad. ¿Encontraste alguna respuesta respecto a eso y por qué es de interés público este tema?
1: Yo creo que esos pactos de silencio se deben principalmente a dos razones. Una, al chantaje, digamos, de la Federación Colombiana de Fútbol que pauta en muchos medios, o sea, y hay una razón económica de dinero, con lo cual a esos medios les cuesta mucho ser críticos de lo que ocurre dentro de la organización del fútbol en, en Colombia. Por ejemplo, Caracol. Caracol tiene los derechos para transmitir todos los partidos de la Selección Colombia. Por ejemplo, Win Sports, que es un canal que pertenece a RCN. A RCN y a Win Sports les va a quedar muy difícil criticar, hablar mal. Decir que hay corrupción o abuso de poder dentro de la I Mayor o la Federación, pues porque son el canal oficial del fútbol profesional colombiano, del torneo profesional. Y la otra es el miedo, el miedo profundo. En todas las entrevistas que yo hice con los y las periodistas deportivos con los que hablé, es un miedo profundo al poder. Es que nos da miedo, me decían los periodistas, que si decimos algo y si hablamos, nos quedemos sin trabajo, nos veten, no volvamos a conseguir trabajo. De hecho, en el reportaje yo cuento la historia de una periodista que lleva años vetada y que no ha podido conseguir trabajo.
0: Este año es el Mundial en Qatar y obviamente Colombia no va a ir, pero más allá de eso, la dirigencia del fútbol siempre es vista como con sospecha y con esta aura como de entidad superpoderosa. ¿Qué crees que ocurra con la Jud en este caso? ¿Qué sensación hay ahí en la prensa deportiva? sobre lo que puede pasar una vez que, por ejemplo, publicaste el reportaje?
1: Pues a partir de la publicación, que exactamente fue el 18 de septiembre, vino como un aluvión, una vorágine de personas que me empezaron a buscar, de periodistas, deportivos, hombres, mujeres que me empezaron a buscar para darme sus testimonios, como que se vieron animados por fin a hablar, como que dijeron, ah, ya hay gente que incluso aunque no esté dando su nombre y su apellido y ya esto salió en un reportaje de profundidad, vamos a hablar. Al día de hoy, cuando estamos grabando este podcast, Janet, yo he recibido 12 nuevas denuncias de nuevos periodistas con los que yo no había hablado.
0: Más las 14 Exacto. que tú ya habías
1: recogido. Tal cual. Y estas dos se suman, son diferentes. Lo que me comprueba, por supuesto, me reconfirma que aquí lo que hay es un abuso de poder gigantesco y una defensa y una protección del presidente de la Federación de Ramón Yesurún a este personaje, o sea, que él es su protegido. Y lo otro que nos dijeron fuentes dentro de la Federación Colombiana de Fútbol, que esto de nuevo no lo confirma abiertamente la Federación, pero varias fuentes de muy alto nivel nos lo confirmaron, es que el, el nombramiento se le embolató por la publicación del reportaje y como todo el escándalo que generó y el nombramiento era el de director de comunicaciones en la federación lo que todavía no hemos podido confirmar es igual al hombre que le va a pasar si lo van a sancionar, si van a abrir una investigación en contra de él o si le van a dar otro cargo en el que de repente no tenga que lidiar con la prensa y va a pasar de agache y pues el tipo igual va a seguir trabajando en la federación eso no lo hemos podido confirmar, pero sí sabemos que gracias al reportaje algo se movió entre la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol y él ahora no está. El jefe de prensa de la federación y la jefa de prensa ahora de la Di Mayor son dos personas diferentes y no es Carlos Lajud. Eso sí es un hecho.
0: ¿Cuál fue la, la respuesta de, de Lajud o de sus jefes? ¿Alguien te respondió? No sé, ¿Hubo
1: alguna reacción pública? Lajud nunca me contestó. Lo busqué durante la historia, la publicamos un domingo y yo lo busqué los cuatro días anteriores a la publicación. Lo busqué en dos números de celular que tengo de él y nunca me contestó y luego nunca me contestó ni siquiera para decirme buenas tardes no le voy a hablar o no voy a hacer comentarios, nada, no me contestó, llamadas ni mensajes y luego me di cuenta que es que además eso es muy común en él, el hombre deja esperando, nunca les responde a los periodistas y esa es, pues era su labor como jefe de prensa, hablar con la prensa y nunca les contestaba.
0: Más allá de este caso puntual ¿Qué nos dice un poco este caso sobre un mundo como, como el fútbol? Que ya nosotros también desde la Liga contra el Silencio hemos denunciado otras historias relacionadas, por ejemplo, con casos de acoso y de abuso en la selección femenina. Esto lo hicimos hace unos años. Para ti, este caso puntual que tú abordas, ¿qué nos dice del contexto?
1: Pues mira, lo primero es que no hay que olvidar que el fútbol es el deporte más popular en Colombia. No precisamente el que más triunfos nos ha dado, eso es una paradoja, pero es el deporte más popular, es el, el de las masas, y eso implica que una buena parte del país está ahí atenta a lo que ocurra. Y lo otro que creo que hay que tener en cuenta es que esto va mucho más allá del fútbol. Esto no es solamente un problema de algo que ocurre en la cancha y por eso muchas veces cuando cuando la gente dice Ay, es que a mí no me interesa ese deporte, ver a 11 jugar contra 11 en una cancha, no es que esto va mucho más allá. Esto es un fenómeno social, político, económico, incluso habla de culturalmente cómo somos pues como sociedad. Entonces yo creo que como periodistas debemos igual investigar, en este caso por ejemplo la corrupción y el abuso de poder en todos los niveles, porque demuestran, porque hablan de nosotros como sociedad. Y de nuevo, el fútbol es mucho más que el deporte. El fútbol es un proceso complejo, social y político, y bueno, aquí podríamos quedarnos hablando un montón, pero digamos que excede, pero por lejos, el hecho de estar en una cancha y de meter goles o de taparlos. Es un negocio, además, es uno de los negocios más lucrativos que existen. Es un negocio tremendísimo que mueve millones y millones de dólares. ¿Qué vas a hacer tú ahora con, con las denuncias,
0: con las adicionales que te llegaron, con las denuncias adicionales? Y no sé, también noto que puede haber quedado por ahí más información que, no sé, te pregunto, ¿vas a hacer algo? ¿Tienes pensado nuevas historias? ¿Tenemos que estar pendientes de algo
1: algo nuevo sobre este tema? Pues yo estoy pensando en una segunda parte, no solo por la cantidad de testimonios adicionales que me llegaron a raíz de la publicación, sino porque de hecho estoy tratando de confirmar si a Carlos Dajud igual lo van a dejar en la federación en algún cargo. O sea, me refiero, si no le van a hacer ninguna investigación, si no va a haber ninguna como sanción contra, contra él. Porque la federación ha mantenido un silencio absoluto, no ha dicho nada, siguen hablando los periodistas en redes, me siguen llegando testimonios, pero el señor aparentemente está pues por ahora lejos del trabajo, sin trabajo, pero yo creo que vale la pena una segunda parte, entonces voy a trabajar en ella. Bueno, como tú dices, ahí la dirigencia
0: quiere mantener esto en silencio y aquí estamos para seguir haciendo
1: bulla con esta historia. Así que Laila, muchas gracias. No, pues muchas gracias por invitarme a hacer bulla. Creo que esta historia necesita mucha, mucha bulla, mucho ruido. Pueden entrar a leerla en voragine.co a través de nuestras redes Boragineco en Twitter, Boragineco en Instagram o Boragine en, en Facebook, también pueden ahí encontrarla. Entran a Boragineco y ponen Carlos Lajud en la lupita y allá aparece para que lean todo el reportaje.
0: Y al parecer Carlos LaHood no es el único que abusa de su poder. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció ayer que periodistas deportivos están siendo hostigados y su trabajo se ha vuelto cada vez más difícil por el trato que reciben de funcionarios de los equipos de fútbol. La Flip denunció casos específicos recientes relacionados con los jefes de prensa del Deportivo Cali y el Deportivo Pasto. Nos preguntamos quién los para. Y esta semana les traigo dos recomendaciones. La primera 070, con apoyo de la Organización de Justicia, está publicando una serie de contenidos para responder a la pregunta ¿Por qué Colombia necesita un impuesto a las bebidas azucaradas? Pueden consultar las publicaciones en su página web y en sus redes. Este tema es importante porque Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que todavía no graba estos productos y en los últimos días las discusiones sobre la nueva reforma tributaria se han intensificado en el Congreso. La segunda recomendación es consultar el perfil que publicó nuestro aliado Publivetro sobre Guacamaya Hacks, el grupo de piratas informáticos que recientemente filtró correos con información sensible de las fuerzas militares de Chile y que al parecer tiene más que filtrar pero sobre las Fuerzas Armadas de Colombia. Y para cerrar, semana a semana escuchamos a quienes integran los medios aliados para saber en qué andan, Hoy estoy con Elizabeth Otálvaro, gestora de conversación y una de las fundadoras de nuestro aliado Mutante. Hola Eli, ¿qué tienes para contarnos? En Mutante estamos de aniversario, ya son cuatro años haciendo periodismo basado en las audiencias, lo que hemos llamado conversaciones sociales sobre temas urgentes y necesarios en nuestra sociedad contemporánea. Para conmemorar esto vamos a tener dos eventos importantes. El primero es el lanzamiento de la conversación Hablemos de la Ansiedad. Las y los invitamos a que participen en los canales de Mutante de esta conversación para que podamos hablar, comprender y actuar alrededor de la ansiedad. Y además los, y las invitamos a que visiten nuestra nueva página que participa de este domingo 8 de octubre también estará al aire y podrán encontrar todas nuestras herramientas todos nuestros contenidos con un nuevo look Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast suscríbanse, recomiéndenlo y síganos en nuestras redes nos encuentran como no Silencio. ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia
1: Este podcast fue producido
0: por La Liga contra el Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa, romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son... Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, El Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro, Rutas del Conflicto,
1: Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.